0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy nos muestra al pobre Pedro que después de acertar con aquella pregunta, esto no sale en el Evangelio de hoy todavía, pero en el anterior, eh, cuando el Señor dice ¿Y vosotros quién decidís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Señor se llena de alegría y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, bueno, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, de Jonás. Y, y luego le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y te, hallaré, te daré sus llaves, y el infierno no prevalecerá para ella, sobre ella. Pero Pedro se, se vino arriba totalmente, ¿no?, después de, de semejante piropo y alabanza del Señor... Y entonces ocurre justo lo que viene a continuación, que es el Evangelio de Dios. Comenzó entonces Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar, resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a creparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Entonces, viene algo terrible para Pedro, ¿no? Porque Jesús se volvió, le miró a Pedro, que había dicho esa, esa cosa, y dijo, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. O sea... Esa falta de visión sobrenatural, esa falta de fe de Pedro, es como una zancadilla a nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor, lo que nos dices con este pasaje es que no podemos pensar mundanamente. No podemos pensar solo de tejas abajo, como si fuéramos unos animalitos sin alma y sin trascendencia sin capacidad de, de hacer cosas divinas sin capacidad de transformar la tierra en algo, en, en algo mejor aunque suponga sacrificio por nuestra parte no podemos pensar solo como hombres sino como hijos de Dios que es lo que somos la fe es un foco potentísimo que nos permite ver las cosas como realmente son y nos permite ver como una dimensión que a veces se nos oculta. Y yo querría aplicar esto, Señor, en esta meditación, al trabajo. Porque esto pasa en nuestro trabajo. Para la mayoría de las que estáis aquí, en vuestro estudio, que es vuestro trabajo. Pero para muchas otras, el trabajo. El que sea. Humanamente, uno puede pensar. Humanamente, y un tanto cómoda y egoístamente, uno puede pensar. Pues el trabajo es un rollo algo que me agota algo que me quita tiempo para hacer lo que realmente me gustaría hacer si diéramos un paso más alguien podría decir pues bueno el, hombre el trabajo es una manera de ganar dinero es un modo de sacar adelante a mi familia de hacerme independiente es también un modo de afirmar mi valía de sacar partido a esos talentos que tengo de realizarme bueno ya son argumentos pues de un poco más de peso ¿verdad? y todo eso es mucho, pero si nos quedáramos ahí, si nos quedáramos en esa visión humana, el Señor nos podría decir, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Eso no es suficiente. Todo eso es mucho, Señor, pero es poco. El trabajo, para ti, para mí, para un cristiano, para una cristiana, es medio de dar gloria y hacer sentirse, orgulloso, hacer sentir orgulloso a nuestro Padre Dios que nos ha creado con un chispazo divino a nosotros que somos su obra maestra para que trabajáramos el mundo y lo cuidáramos es decir, a través del trabajo es como nosotros cuidamos el mundo y a todos los hombres y para que hagamos aún más bella la creación y aún mejores a los seres humanos y nosotros al hacer eso ya digo, alegramos el corazón de nuestro Padre y nos hacemos santos y acercamos las personas a Dios, hacemos apostolar. Es muy curioso porque esta mañana cuando me he levantado he leído un WhatsApp que me ha llegado en el grupo de mi familia. Y entonces uno de mis hermanos escribe de su hijo, que es mi sobrino, Carlos Máquina, fue campeón de España o algo así, de surf, es un máquina, y se casa, lo caso este, este año, ¿no? Tiene 25, alguno lo conoce me parece a mí, alguna de los que está aquí. Y entonces me dice mi hermano Luis, esta noche Carlito escogió a una banda, es Policía Nacional, desde hace un año. Esta noche Carlito escogió a una banda de narcos que llevaban meses investigando, con persecución de madrugada y con tu nieto, porque se dirige a mi madre, detrás como protagonista principal, corriendo, ¿no? Le han felicitado todo su grupo, la Guardia Civil, etc. Está muy contento y su jefe le ha dado 15 días de vacaciones. Bueno, entonces todo el mundo dice, bueno, enhorabuena Luis, que te digo tal cual, no sé qué, ¿no? Y yo le digo, pues qué orgullo de hijo Luis, y dice, desde luego, ¿no? Pues, nuestro Padre Dios, cuando ve que hacemos bien nuestro trabajo, dice, qué orgullo de hijo, de hija. Y, 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 y todo esto nos lleva a darnos cuenta, Señor... Te pedimos que pongas esa luz en nuestros corazones siempre, ¿no? Porque, ¿cómo cambia el trabajo y el estudio cuando uno dice... ¡wow! Estoy arrancando sonrisas a Dios ahora mismo, ¿no? O, este trabajo mío es una forma de amar a Dios y de amar a los demás. Porque es todo eso. Eso es lo que vio nuestro padre, San José María, el 2 de octubre de 1928. Para eso, fundó el Opus Dei. Nosotros... Tenemos esta vocación para encarnar este Espíritu y mostrarlo a todos los hombres y animar a todos los cristianos, porque todos los cristianos hemos de ser santos en medio del mundo a través de nuestro trabajo. Nuestro Padre, después de tener aquella luz maravillosa de Dios, apenas dos años después, escribió, todavía había una o dos personas en la obra, como mucho, escribió, describiendo el panorama, ¿no? Simples cristianos, masa en fermento, lo nuestro es lo ordinario, con naturalidad, medio, el trabajo profesional. Todos santos, entrega silenciosa. Qué palabras tan, ¿no?, tan bonitas. Medios, el trabajo profesional, medios, la oración y la misa, ¿no? O sea, bueno, también, pero, pero cuando nuestro Padre habla es lo gordo... Lo que nosotros santificamos es nuestro trabajo. Por supuesto que necesitamos la misa para tener fuerza y la oración para tener presencia de Dios, etc. Pero, ¡qué belleza, Señor! ¿Cuántas gracias te damos, no? No todos lo entienden. Hay gente que le parece poco, pero lo nuestro, o, o le parece que somos, no sé, es que, como, mmm, bueno, no sé lo que le parece a la gente, a la gente le parece muy bien, me imagino, ¿no? No, tampoco es para tanto. Pero lo nuestro no es... En cualquier caso, estar juntitos como monos. ¡Ay, qué bien nos lo pasamos juntos! Vamos a cantar canciones al Señor y, y estar todo el día juntos. No, no, lo nuestro es formarnos unos días, ahora estamos aquí, pero luego ¡shucks! abrirnos como los dedos de una mano y estoy aquí en este hospital y yo estoy en esta facultad y yo estoy en este sitio donde son más rojos que la tinta, que la sangre y aquí yo estoy en no sé qué e intento ahí pues, llevar el Espíritu de Cristo servir a los demás, hacer bien mi trabajo eh, codo a codo con los demás hombres nosotros no nos refugiamos de la injusticia y de la maldad del mundo no, 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 no. cada uno formará su familia tendrá sus amigos, sus amigas allí donde haya hombres y mujeres trabajando codo a codo, pues nosotros estaremos... Debe haber allí una mujer del Opus Dei y un hombre del Opus Dei irradiando el espíritu, la luz de nuestro Señor Jesucristo y el espíritu de la obra de Dios. Fijaros, cuando yo eh, eh, pedí la admisión en la obra, eh, el, el sacerdote que, que era mi director espiritual eh, me animaba, ¿no? Decía, yo creo que debería estar. Y entonces yo le decía, pero no puede ser, no puede ser eso, ¿no? porque yo voy, ahora voy a, voy a ingresar en la escuela naval y tal, voy a ser marino de guerra, tal, ¿no? Y entonces pensaba que aquello era una disculpa, ¿no? Y, y, y entonces me, me dice, él, ah, pues maravilloso, porque ahora mismo no tenemos a nadie en la escuela naval, nos viene fenomenal, <risa> me desarmó totalmente, digo, vaya hombre, <risa> o sea que no me ha servido, pero ese es nuestro espíritu, ¿no? Es decir, profesión de mucho riesgo, ahí, estupendo. Wow, es que esto se debe ser ginecólogo, está complicado, ¿eh? porque, guau, wow, tal, ginecólogo. Es que eh, todo este mundo de la política es un poco complicado, porque claro, la corrupción, políticos. Es que cualquier profesión tiene que haber para santificarla, porque para que nuestro padre se sienta orgulloso. ¿Me acuerdo? Eh, una, una joven supernumeraria, también en otra convivencia como esta, que un día hablando, me dijo... Don José, es tan bonito tener un espíritu, <risa> un espíritu propio, ¿no? nuestro, de nuestra familia. Y todos nosotros lo tenemos, ¿no? y ese espíritu es, tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. No es participar en asociaciones piadosas que hacen cosas buenas, horas santas, y tal, que es una cosa fantástica, no podemos ir a una hora santa no a ningún, y podemos hacerla, vamos, que no, no, es, no es malo. Pero lo que nos define... Nuestro espíritu no es eso, ni tampoco es colaborar en una ONG y formar una ONG para dar de comer a los ancianos o para acabar con el COVID en el mundo. No, no, no. O sea, nuestro espíritu no es la ONG. Por supuesto que muchas personas de la obra con iniciativa están no en una, sino en varias ONG. Perfecto. No. Pero nuestro espíritu es, a través de nuestro trabajo profesional, meter a Cristo en la entraña del mundo. Amar a Dios y servir a los hombres y cambiar el mundo precisamente a través del trabajo. Y a lo mejor no estoy en una ONG, pero soy vicepresidenta del gobierno y me preocupo de que haya justicia y que las cosas se hagan bien. O a lo mejor no estoy eh, en una asociación con la de las Santas, pero me preocupo de hablar con mi peluquera y de animarle a bautizar a sus hijos y voy a su casa y le doy una catequesis. Y a lo mejor en mi trabajo profesional, que soy asesora fiscal, animo a este cliente a decir, hombre, es justo que pagues estos impuestos y no sé qué. Y a lo mejor soy médico y evito que esta persona se le pase por la cabeza acabar con la vida de su madre anciana porque está sufriendo. Y a lo mejor, etcétera, etcétera. En cualquier trabajo. Eso es lo nuestro. Y, o soy ama de casa, que también puede ocurrir, y en mi familia voy cristian voy formando a mis hijos y creando un hogar donde mis hijos salen con una fortaleza interior porque han visto hecho vida lo que significa ser cristiano y santo y lo que significa servir desinteresadamente y amar desinteresadamente y eso pone en marcha ciudadanos que cambiarán el mundo. Alguno de ellos será no vicepresidente sino presidente de este país. Pues lo que sea, ese es nuestro espíritu. La principal característica del opus dei, decía San José María, no son unas técnicas o unos métodos de apostolado, que todos lo podemos hacer. Podemos hacer un club, podemos hacer un colegio mayor, podemos hacer... Todo eso son cosas buenas y por supuesto que podemos estar. Pero eso no es lo principal. Ni unas estructuras determinadas, sigue diciendo San José María en una entrevista con un periodista, sino un espíritu. Qué bonito tener un espíritu, ¿no? Señor, qué gracias, ¿no? que lleva previamente, antes de todo eso, a santificar el trabajo ordinario. Y si tú estás todo el día eh, dando de comer a los niños pobres de no sé qué, haciendo las santas, yendo a no sé cuánto, haciendo no sé qué, y no estudias y no sacas matrículas o sobresalientes o lo que puedas hacer dependiendo de tu carrera, porque si estudias caminos pues es difícil sacar todo matrícula, ¿no? Pero lo que sea... No sirve si no cambias. Al menos para ser de lo pues de ahí. Es otra cosa. Lo sabemos perfectamente, Señor, y estamos contentísimos. Y tenemos fallos, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero ese orgullo santo de, de hacer sentir orgulloso a nuestro Padre Dios con, poniendo toda nuestra potencialidad, nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestra capacidad, nuestra imaginación, nuestra creatividad para transformar el mundo y y devolverlo a las manos de Dios somos como el rey Midas ¿no? el rey Midas lo que tocaba se convertía en oro pero más, nosotros lo que tocamos se convierte en una ofrenda agradable a Dios eso es lo que tenemos que, que hacer me acuerdo que leí una entrevista de Elon Musk este hombre que, que ha sido capaz de poner en un cohete, un coche de esos, un, un Tesla y ponerlo en órbita, ¿no? que hay que estar ya bastante pirado para hacer una cosa así, ¿no? Pero es increíble lo que ha hecho el tío y ahora quiere hacer no sé cuánto y está ahí con... Y entonces le preguntaba, bueno, pero ¿cómo es usted tan ambicioso? Y siempre... Y decía, si no es para esto, para cambiar el mundo y hacerlo mejor, ¿qué sentido tiene vivir? Y es un ejemplo para nosotros porque lo dice sin un motivo sobrenatural, pero con un motivo... Que nosotros podemos hacer propio, ¿no? cambiarlo para hacerlo mejor, también delante de nuestro Padre Dios, y acercarlo a Dios, y que sea un sitio donde la gente pueda vivir con libertad, con dignidad, amarse. Por supuesto que habrá pecado, no, no somos idealistas y utópicos, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? Tendrá que haber policías, como mi sobrino, que persigan a los narcos, pues es inevitable, ¿no? Pero, pero... Eso es lo nuestro. Y eso, a alguien puede parecerle poco. Es que yo, con mi trabajo aquí de esto... Pues no, estás cambiando el mundo. Señor, danos luz, ¿no? Que no se pueda decir, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Dios nos creó para que trabajáramos. Antes del pecado original. No es un castigo. Fijaros, una antigua residente de, Monclo de Alcor... Sería graciosa que fuera de Monclo. No, un, un antiguo residente de Alcor me, me puso un día este WhatsApp, ya había salido pero seguíamos hablando, y me dijo, era arquitecto, estudiaba arquitectura, Don José, le tengo que contar lo que me acaba de pasar. He tenido tutoría de trabajo de fin de grado, el que hago para la ONG de Benin, No, su trabajo consistía en algo, para, en un hospital o en algo, no sé qué era y la tutora me ha contado que después de mi exposición oral intermedia del TFG que tuvimos en abril el coordinador del aula o sea, el jefe de todo le dijo que el trabajo de sus tuteladas que más le gustaba era el mío y que aunque en ningún momento hablaba de Dios se notaba que estaba detrás y me, y me ha contado que este profesor es agnóstico y entonces pone con mayúsculas y con admiración ¡Increíble! ¡Estoy muy feliz! Que personas que no creen se planteen la presencia de Dios con un trabajo mío es el mayor orgullo que puedo tener. Muy fuerte. No podía aguantar sin contárselo. Pues, Señor, ojalá nosotros. Esto es, ¿no? Esto es. Y esta persona no es de la obra, ¿no? Pero, pero es trabajar de este modo, ¿no? Que todos al vernos trabajar puedan decir: se nota que Dios está detrás. Y se nota que Dios es bueno. hay gente que en una tentación piensa bueno, la misa, la oración y todo eso es una cosa pero luego el trabajo es otro business is business, ¿no? como dice el refrán inglés y luego ya, pues bueno, ahí y, y nosotros le decimos no exactamente lo contrario nosotros en el trabajo lo convertimos en oración es más, hacemos oración para convertir el trabajo en oración y para hacerlo con presencia de Dios y con amor a Dios y a los demás y nosotros en el trabajo unimos la santidad y unimos el apostolado. No, es que este es de trabajo, no le quiero decir nada. ¿Cómo que no? Yo los de trabajo les intento acercar a Dios, sin ser un pesado, claro. Pero ese es mi campo, esa es mi parcela que Dios me encarga. Toma, hija, tu parcela, para que la trabajes, para que ahí hagas la iglesia. Me gusta mucho recordar, claro, vosotras, vosotras y a lo mejor sí, pero a lo mejor no, no habéis navegado por el mar rojo, ¿no? Navegas por el mar rojo, te vas acordando de la historia de la salvación, la fragata va uh, surcando ahí a 25 nudos el mar, ¿no? Y entonces es el atardecer, ¿no? Se está poniendo el sol y entonces todo el mar se tiñe de un color rojo porque hay una especie de plancton que tiene ese color y con, el, y con el sol. Y luego hay peces voladores así de grandes, plateados que a medida que va el barco surcando, se levantan con los reflejos de oro encima, y, van. y es una escena que te podías tirar horas viéndola, ¿no? Y siempre, y, y, y esa escena hacen referencia a nuestro Padre cuando dice, cuando se pone el sol en el horizonte, parece que el cielo se funde con la tierra, pero no, hijos míos, donde se, donde se toca el cielo y la tierra es en vuestros corazones, de hijas e hijos de Dios, cuando hacéis santamente, Vuestro trabajo y vuestra vida ordinaria. Nuestro trabajo es tan bonito cuando lo hacemos así. Y, y eso es el mensaje de nuestro Padre. ya se ha venido la obra. Eso, eso que ha fascinado a millones de personas en, en todo el mundo, Señor. Que yo sea la puesta de sol. Que mi corazón sea eso en cada trabajo. Decía nuestro Padre contribuiremos a que en la sociedad con nuestro trabajo se reconozcan los derechos de la persona humana, de la familia de la iglesia nuestra labor hará que disminuyan los odios fratricidas y las suspicacias entre los pueblos, y mis hijas y mis hijos, fuertes en la fe firmes en la fe, sabrán ungir todas las heridas con la caridad de Cristo que es bálsamo suavísimo nosotros trabajando con caridad con espíritu de servicio a los, a los demás Señor, somos como esas manos del rey Midas ¿no? que, que, que sanan, que curan que ponen paz, que ponen alegría que ponen tranquilidad por eso nosotros eh, evitamos esas cosas tan extendidas a veces en los ambientes profesionales como la crítica la murmuración las envidias, las zancadillas los egoísmos, las envidias que sería un antitestimonio tremendo en una persona del Opus Dei y en un cristiano en general todo lo contrario. Sería como manchar con, 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 con excrementos una cosa sagrada. ¿Qué hago yo con esto? No, fuera. Decía en una carta el Beato Álvaro del Portillo. Se presenta la ocasión de examinarnos a fondo y con valentía. ¿Realiza mi trabajo a conciencia, estrujando las horas para que rindan más sin conceder nada a la pereza? ¿Tengo ilusión por mejorar cada día mi preparación profesional? ¿Cuido los detalles para terminar bien mi tarea ordinaria? ¿Abrazo con amor la cruz, las contrariedades, las dificultades, el cansancio del trabajo? Añado yo, un jefe pesado, un suspenso que ha preguntado una cosa que no te explicó, yo qué sé. ¿Abrazo todo eso en mi labor cotidiana? Fíjate que el evangelio que hemos leído continúa, lo plonaremos ahora en la misa, continúa con que nuestro Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues yo tomo la cruz en el trabajo con alegría y sigo al Señor, o me quejo, critico, bueno, por mi boca sale todo tipo de cosas, que, que, que no, 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 no era esto, no era esto. Y sigue diciendo don Álvaro, si te comportas así, hija mía, hijo mío, te aseguro que ya has empezado a santificar el trabajo y a santificarte por medio del trabajo. Señor, ayúdanos a esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Y además nos damos cuenta, ¿no? Cuando trabajamos así, nos cansamos como en todo el mundo, pero tenemos como un, como una gota de miel en el corazón que nos hace sentir la dulcedumbre de quien está haciendo lo que tiene que hacer, encontrando un sentido profundo a lo que estamos haciendo, sea grande o pequeño. Y no nos desmoralizamos y no nos venimos abajo. El 2 de octubre de 1968, que era el 40 aniversario de la fundación de la obra, en la tertulia de la noche, estaban en Pozo Albero varios con San José María. Lo contaba don Javier Mora, un sacerdote que ya falleció, que fue rector de Torrecidad. Él estaba allí, era laico entonces. Y entonces insistieron a nuestro padre en que les contara algo del 2 de octubre de 1928, de esos hechos sobrenaturales que le llevaron a ver el Opus Dei por, por la gracia de Dios y nuestro padre nunca contaba ¿no? esas cosas, no lo consiguieron se fue, dijo otras cosas y, y, y entonces la tertulia acabó a su hora y cuando ya pues estaban yendo para acostar para hacer el examen don Javier y otros estaban limpiando unos ceniceros porque se habían fumado unos cigarros en la tertulia que era una sana costumbre de aquella época y, y, y entonces entonces eh, de repente volvió a entrar nuestro Padre, les miró con cariño y les dijo Hijos míos, no os he querido contar nada para no haceros milagreros porque el milagro gordo es trabajar cada día con la sonrisa en los labios. Este es el milagro gordo de una hija de Dios. Trabajar cada día con una sonrisa en los labios, en lo que sea. ¿Qué es lo que hizo Nuestro Señor? Toda su vida De hecho dice, mi padre trabaja Yo siempre trabajo, 30 años Allí en el taller, y era conocido como hijo del artesano ¿Qué hizo la Virgen? Pues lo que cualquier mujer de su época Sus tareas serían, pues eso Ir a por el agua, recoser la ropa Disponer la comida, arreglar las cosas, trabajar Y nosotros igual Decía Pío XI que el hombre ha nacido Para el trabajo, como el ave para volar Trabajar así, con amor y por amor con competencia profesional, pero eso no basta. Hay que poner también el sello del amor a las cosas que hagamos. Y luego, es muy importante, ya ha ido saliendo en algún otro momento, pero Señor, eh, danos esa fe, ¿no? Danos, esa, danos también esa limpieza de corazón. Esa limpieza de corazón para trabajar. Sí, tenemos muchos motivos, porque uno también trabaja, y qué bien voy a cogido este trabajo de camarera, me, me saco mil euros. Pues estupendo, ¿no? yo trabajo por el dinero, perfecto eh, hay cosas ninguno de esos motivos son, son malos o me he conseguido unas prácticas que me encantan en este despacho me apetece muchísimo aprender esto, perfecto no tiene nada malo pero vamos a pedirle al Señor que además de eso nos dé como esa limpieza de corazón para que sepamos junto a todas esas cosas que las ponemos delante del Señor Señor mira, estoy muy contento por esto pero además quiero decirte que yo trabajo para ti y lo voy a hacer tan bien que no la gente, sino tú, Señor, vas a flipar de cómo lo hago. O sea, encima de todo eso tenemos que poner el motivo de amor de Dios. En una ocasión, a Pau Casals, que es un, el mejor violonche, violonchelista de todos los tiempos, probablemente, pues le preguntaron que para quién tocaba, ¿para el público o para sí mismo? Y Pau Casals contestó: ¿Cómo? ¿Para el público? Para mí mismo, nunca se toca para el público ni para uno mismo. Se toca para Dios. Lo primero es para Dios. Porque si no, no se hace bien. Y es, es maravillosa esa respuesta, ¿no? Es un hombre reconocido mundialmente, ¿no? Dios nos ve, tenemos un espectador divino de todas nuestras tareas nada se pierde eso que te parece que es Dios mío, esto me cansa tal venga, por amor a Dios y entonces se consigue hacer cosas asombrosas el milagro del que hablaba nuestro padre que trabajamos con una sonrisa dicen, chica, no sé cómo aguantas esto pues porque se lo ofrecemos a Dios y lo hacemos por Él también por servicio a los demás, claro y eso nos lleva pues a trabajar con alegría bien y mucho, sin quejas Woody Allen decía aquello tan gracioso... ...de que... ...hay que trabajar ocho horas al día... ...y añadía... ...también es verdad que hay que descansar ocho horas al día... ...lo importante es que no coincidan... ...porque a veces... ...pues nos falta un poco de intensidad en el trabajo... ...y, y a veces... ...pues... Mmm, ...no sé, no señor... ...nos entra la pereza... Nos, a, ...nos ponemos a mirar en las horas de trabajo... ...WhatsApp o Internet... Nos ponemos a, yo qué sé, a hablar por teléfono con las otras o con nosotros. En vez de estar pues rindiendo, que es un deber de justicia también. O a veces nos cuesta obedecer a nuestro jefe, nuestra jefa, que hay que aprender a obedecer. Nos cuesta hacer las cosas con la mente de, o por el bien de la empresa. Y todas esas cosas hay que hacerlas. Eso es, lo que es el modo de santificarnos. Y da igual lo que hagamos, en una ocasión a San José María le dieron la enhorabuena porque a un hijo suyo, Alberto Ullastres, le habían nombrado ministro. Y entonces San José María contestó, pues mira, me da la misma alegría que si fuera barrendero. Lo que me importa y me da alegría es que cumpla las normas, que haga apostolado y que sea santo. Lo demás, fíjate, me importaría más que le hubiera salido un grano aquí y se señalaba al trasero. Lo de ministro, a la misma altura del grano en el trasero. Le da igual. Lo importante no es lo que hacemos, sino con qué amor lo hacemos. Con qué brillo en los ojos, con qué alma de artista de convertir eso en, en, en algo que haga sonreír y sentirse orgulloso a nuestro Padre y que ayude a hacer la vida mejor a los demás. Eso es lo importante en fin, se me ha pasado volando la meditación porque ese es un tema apasionante probablemente por esto vamos a acudir a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre, la Virgen de manera especial a ella también para que nos enseñe a valorar lo pequeño en el trabajo como ella hizo toda su vida te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mi Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda intercedes por mí.